0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Repúblico de 10, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com, aproveite e nos siga em todas as nossas redes. Esse episódio é o segundo da temporada Itinerários do Dom, que realizamos com o um professor da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Henrique Martins, que também é livre parceiro do Ateliê de Humanidades, uma peça fundamental é, na formação da nossa instituição de livre estudo e pesquisa. Ele é autor do livro Etinália do Dom, Teoria e Sentimento, e também do livro Teoria Crítica da Colonialidade, todos dois publicados no Ateliê de Humanidades Editorial. Essa série, Etinália do Dom, no República de 10, ela serve para a gente é, percorrer diversos termos em torno do livro Etinários do Dom e também irá, claro, ter tangenciamentos com o livro do Paulo, outro livro que a gente publicou, Teoria Crítica da Coronalidade. Nesse episódio de hoje, nós conversamos sobre o Manifesto Convivialista, que foi publicado é, em torno do movimento anti e em si sociais, mas também para além dele, por iniciativa de Alain Caet e centenas de outros intelectuais signatários no ano de 2013. Agora, em 2020 está sendo publicado o segundo manifesto convivialista. Já saiu na França, está saindo em outros países, e logo, logo, se tudo der certo, sairá aqui no Brasil. Nós conversamos sobre o que é convivialismo e também pensamos essa passagem do primeiro manifesto para o segundo manifesto e a importância de transformar esse manifesto em muito mais do que um nível de debate teórico, mas também em um orientador e fomentador de práticas e instituições. Desejo um excelente episódio para todos. Um abraço. E vamos lá
1: Olá Paulo Henrique, beleza? Beleza André, como está você?
0: Tudo bem, estamos aqui de novo, né? ter no um papo
1: de novo. Continuamos da, da nossa atividade É, um papo convivial, né? Um papo convivial <risos>
0: Isso é reportando. <mais> <risos> pois é Aí já está o um mote, né? Vamos, vamos conversar então sobre convivialismo hoje, né? Isso. É. Vamos conversar um pouco sobre isso. Pois é, tem muito a ver com a discussão da sociedade, para quem não conhece, né? É, a gente está tá fazendo uma conversa que está em torno é, do seu livro, Itinerais do Dom, está né? em torno da sua, da, sua, da sua obra como um todo, suas atividades, como, como um líder da inserção do, do movimento antirritalista de ciências sociais no Brasil e na América Latina. E também tem tudo a ver com o Manifesto que está vindo aí, né? A segunda edição do Manifesto Convivialista, é. não é isso?
1: É, bem, a primeira coisa eu acho é a seguinte, a evolução da passagem do pensamento do Caix, sobretudo,
2: uhum.
1: é, que é o um grande, é um grande líder do, do movimento convivialista,
2: uhum.
0: a
1: passagem do debate sobre o dom para, para o debate sobre o convivialismo. Então, para o público, assim, assim
0: é, é uma passagem... É, da uma discussão sobre dom para uma discussão sobre convivialismo que é feita recentemente, né, nos últimos anos, é, não é isso?
1: Pois é. Eu penso assim, que é, o, o debate sobre o dom, ele terminava polarizando muito. Uhum. Tem pessoas que querem trabalhar sobre a, a solidariedade, mas não quer trabalhar, trabalhar sobre reciprocidade.
2: Uhum.
1: Tem outros que querem trabalhar sobre economia solidária. Outros querem trabalhar sobre reconhecimento. Então, há, há, há um debate teórico sobre os usos da dádiva, que hum. terminava muito polarizando escolas e autores. Não é? E isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a própria ambiguidade do termo dom. O dom do dom termina, por exemplo, no Brasil, está ligado é a questão nobiliárquica, do Dom Pedro, alguma coisa assim, está ligado à questão do clientelismo. Eu não esqueço de dom... você
0: contando, Paulo, só para a gente fazer uma... uma... Eu ri junto aqui, você contando do livro que você ia publicar, que acabaram colocando um dom na frente. É, da...
1: é, é uma coletânea que eu organizei chamada o, o, a Dádiva e os Modernos.
0: Uhum.
1: não Modernos. Não foi essa, foi outra sobre... Polifonia do Dom. Polifonia do Dom, exatamente. Uhum. Foi lançado pela UFP E quando eu fui ver o desenho, a capa na, na gráfica, e aí tinha uma capa de Dom Pedro, um, uma, um, um retrato lateral do Dom Pedro, com o seu cavanhaque e tudo... Eu digo, minha senhora, o que significa isso? isso? Você não estava falando sobre o dom, professor? Então, eu achei que era a melhor representação do dom para o seu livro. Eu disse, não, isso não tem nada a ver. <risos> então,
0: é a pessoa... do Dom
1: Pedro II. É interessante, assim, há uma ambiguidade nos uso da Dom, né? tanto no sentido do obliar, como no sentido religioso, uhum. como no sentido do clientelismo. No Brasil, inclusive, tem um texto de Teresa Sales, publicado na revista SEBRAP sobre a história da dádiva no Brasil, e quando eu procurei para ver, a história do clientelismo. Uhum. Então, isso, isso é uma discussão, assim, é um problema terminológico da desambiguidade do termo não, mas é esse problema mais teórico, de escolas concorrentes a respeito, de, dentro do campo, digamos, da sociologia, da antropologia. Eu penso que, com a passagem para a discussão sobre convivialismo, Do ponto de vista disciplinar, você sai de uma visão abordagem simplesmente sociológica, antropológica, você acha mais avança para a discussão sobre filosofia política, em diálogo com todas as ciências sociais. Então, isso já, do ponto de vista disciplinar, amplia muito o leque de de pessoas interessadas em participar. Em segundo lugar, coloca uma dimensão ética e política muito importante. A questão da UBRIS, da ilimitação. Uhum. E aí também que não manifesto, não, não faz muita referência ao Ivan Illich, mas ele é a referência. Uhum. Né? Porque ele vai trabalhar a questão da UBRIS, é. da ilimitação da sociedade industrial, nos anos 70, né? Então veja bem que 50 anos se passaram. E dentro de o primeiro manifesto convivialista E o segundo manifesto convivialista A questão da crítica à ilimitação Do capitalismo É o elemento central Que articula Os elementos éticos, políticos Ecológicos, econômicos Morais, etc uhum. Então assim, tem que ver Que então, a ideia de convivialidade E convivialismo amplia muito O, o, o leque do, do, das pessoas Que podem convergir para buscar uma nova ficção. A uhum. busca uma nova ficção, de uma nova utopia dentro do campo da sociedade contemporânea.
0: Uhum.
1: Então, eu penso assim, aí a discussão sobre a data, que está presente na discussão sobre o convivialismo, eu diria mesmo que é um tema central para articular a questão da qualidade dos vínculos sociais, mas evidentemente que a discussão sobre o convivialismo não só se abre do ponto de vista disciplinar para a filosofia política, mas como se abre do ponto de vista temático, Uhum. incluindo um sete de elementos como a dimensão da questão ecológica, que é fundamental no, no manifesto, que não estava é, bastante explorada, digamos, dentro da discussão sobre a idade. Uhum. Mas a sobre o dom você dá, dá muita ênfase à questão do relacional. Com, com o convivialismo, convivialidade, você abre para uma dimensão institucional, moral e ética bem filosófica, enfim, mais ampla, que permite contemplar outros aspectos da crítica contemporânea. Uhum. E, isso é um elemento importante. Eu acho que, assim, o primeiro manifesto, ele teve um, um bom destaque, mas ele é, sobretudo, o segundo, você ser um pouco francofone, Também é. Você, mas já tem uma abertura muito maior. Você tem o primeiro manifesto é, sobretudo, francofone, uhum. pesquisadores, e são 60 e poucos é, signatários. Uhum. O segundo, no qual você já, é, você já é participante, você é signatário, somos mais de 300.
2: Uhum.
1: E de diferentes países do planeta não é? Sim. Há muitos brasileiros no primeiro manifesto convivialista, praticamente eu só me lembro de eu e Wanderberg, uhum. não, e Genalto e Genalto não uhum. era? Genalto também o tava. Tava. não sei se o Roberto estava também no primeiro
0: é, o eu Roberto falo... também, isso
1: ah, o Roberto. eu acho que era esse, quatro ou cinco.
0: Roberto Cardoso, né, o Roberto Cardoso de Oliveira o Genalto, o Brasil... talvez o Sérgio Costa também tivesse, eu não sei é.
1: Sérgio acho Costa que não. não está no primeiro não, Sérgio uhum. entra no segundo. Sim. Sérgio Costa já entra depois de que ele é, através de conversas nossas, pessoais, uhum. e que ele vai sobre o Caillet, etc, a difusão do Caillet do Brasil, que ele vai convidar o Caillet para ir a Berlim.
2: Uhum.
1: E o Caillet vai dar uma palestra em Berlim. E aí começa o Sérgio Costa a se envolver muito com a questão do convivialismo. Passa uhum. né? então a é ser uma pessoa importante na difusão do convivialismo na Alemanha, e indiretamente no Brasil. Uhum. Né? Ele, sobretudo, ele da ISA também, tem um papel importante na difusão do colonialismo. Mas voltando para a questão do primeiro para o segundo manifesto, se ampliou consideravelmente o número do, do, de, 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 de atores participando. Eu acho que as questões básicas são as mesmas. Uhum. Filosofia política, crítica em determinação do capitalismo, a questão do Thatcher, dos anos 80, a questão de que o capitalismo não tem a ver com o social que o capitalismo, ele gera... O homem é egoísta. A questão do egoísmo, uhum. o indivíduo ser egoísta, isso já vem daquele tanto anti-utilitarista, né, e presente já nos estudos sobre o dom. O homem é egoísta, também dá presente em tática, né, o capitalismo não tem a ver com a questão do social, necessariamente. O capitalismo, as pessoas são têm que acumular. É, o lucro, quanto mais lucro, melhor. E é melhor para todo mundo, quanto mais lucro houver... Essa é aquela, aquela questão do, do, do específico do, do Tati, que é a liberalismo dos anos 80, que passa como uma referência para a crítica, do, do, para a elaboração dos dois manifestos.
2: Uhum.
0: O primeiro manifesto, falar um pouquinho sobre ele, é, para o pessoal saber do que se trata. assim O que, que é, afinal, convivialismo, então? Como é que a gente poderia fazer uma definição o, mínima de convivialismo?
1: O convivialismo é a possibilidade de construção de uma de uma ordem social e política em que as pessoas podem, podem, digamos, se confrontar à individuação, que favorece a individuação das pessoas, em que as pessoas são convidadas a se confrontarem nas suas diferenças, mas saberem se consorciar, saberem se aliançar, saberem encontrar caminhos mútuos, caminhos comuns compartilhados para enfrentar os desafios do viver. Então, a a questão básica do convivialismo é isso. Como incorporar as diferenças, as diversidades, inclusive a nossa capacidade de se opor sem se massacrar? Um tema que se pega pega muito do Moussa e que o Manifesto está presente no primeiro e no segundo. Como construir uma sociedade convivial, ou seja, uma sociedade em que as pessoas podem se opor, seus interesses, mas sem se massacrar? Então, para isso é a questão do limite da limitação do desejo o desejo não pode ser limitado uhum. né? para que se possa combater a questão da desigualdade então a base do, 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 da definição do convivialismo é essa
0: uhum.
1: né?
0: e os princípios são são quais o de comum aqueles princípios do,
1: do outro uhum. humano
0: uhum.
1: A questão da da individuação Uhum. Né? A questão da individuação, aí eu não estou me lembrando aqui de cabeça os ah, quatro, comum, comum humanidade, né? Como humanidade, comum socialidade uhum. e a oposição controlada. Né? E a oposição controlada. E a individuação. São uhum, então, é. os quatro elementos que estão presentes e estão em pião de, re, de repissar a ideia do humano. Né? Porque uhum. é, digamos assim, que a ideia do humano que está presente, e aí é uma crítica também do Manifesto Convivialista, e a ideia do progresso. Que, assim, que todo o pensamento iluminista está baseado no, no, no tempo do progresso. Uhum. E aí tem um o humano, um humano, que é formatado nesse tempo do progresso, no, no tempo do trabalho. no progresso é o trabalhador, a valorização do trabalhador, do tempo de serviço, e aí a construção do contrato social, etc. Toda um, um, assim, uma moldagem da representação do humano a partir da ideia do progresso, do crescimento econômico. Uhum. o que o manifesto convivialista vai dizer que tem um especial pós-crescimento que é uma tese também clara no debate utilitarista anti-utilitarista, quando, quando lembramos o Sérgio Latouche todo o grupo do descrescimento que existe, é um grupo grande uhum. e que está presente no segundo manifesto não sei se no primeiro, no segundo está presente a questão da sociedade uma sociedade pós-neoliberal é uma questão uhum. fundamental os princípios de uma sociedade pós-neoliberal em que vai se trabalhar a questão territorial, uma questão importante, trabalhar as comunidades territoriais, mas ao mesmo tempo trabalhar os princípios comuns de todos os indivíduos em diferentes territórios. Uhum. Né? Assim, o manifesto é amplo, o manifesto deve ter... É, tem a parte inicial, esse segundo manifesto tem uma parte inicial de 15 páginas, que é a apresentação, uhum. não é? e tem de, de todo o desenvolvimento do de mais de 50 páginas do, do manifesto propriamente
0: dito uhum. ele, meio, ele faz meio que um diagnóstico das crises que estão tá, tá acontecendo, né? econômica, ambiental política e tudo mais e ele fala do esgotamento das, das ideologias modernas, né? o liberalismo o anarquismo Sim, o socialismo. É
1: isso.
2: Uhum.
0: a sociedade
1: convivial ela deve abandonar a discussão do socialismo, a questão do comunismo a questão do anarquismo a questão do liberalismo clássico uhum. não é? para se fundar uma outra sociedade, um outro modelo de, de convivência dos tempos atuais, ou seja, uns tempos que, é, de profunda desigualdade, profunda injustiça, muita violência, uhum. e desintegração dos modelos tradicionais de organização da política. Um elemento importante que, de, que é tocado no manifesto é a questão de que tipo de democracia, que é um tema que você vem trabalhando muito, uhum. inclusive publicando nesse sentido, e o manifesto trabalha com a questão de que democracia nós queremos, de fato. Então, vai trabalhar A crítica da democracia representativa e a busca da democracia mais participativa, enfim, mais mais localizada, mais aberta ao confronto de de desejos e de possibilidade de construção de uma humanidade comum.
0: E com caráter mais associativo, né? Mais
1: associativo. A questão é saber como. o O que me preocupa. Nessa discussão, é saber como a gente sai da ideia, porque é uma coisa que o Manifesto faz, é a questão de que, há 40 anos atrás, nos anos 70, ninguém iria imaginar a questão do do neoliberalismo, digamos assim, que o keynesianismo era muito forte. Questão do uso do aparelho estatal, do Estado, na modernização econômica, dentro, sobretudo, de um formato nacional da economia nacional, da sociedade nacional e o papel do Estado nacional o keynesianismo é muito forte até os anos 70, 80 eu diria que até hoje as esquerdas nacionalistas são muito impregnadas ainda de um um keynesianismo disfarçado ou explícito que é a ideia do Estado retomar a sua capacidade de intervenção para organizar a economia eu diria até que no governo Lula do PT, esse keynesianismo de esquerda, o pensamento chamado heterodoxo dos economistas fortaleceu o BNDES, o Estado políticas econômicas Hoje, fortalecer hoje como se chama as empresas de vanguarda como né? é. aconteceu na Coreia do Sul também na Coreia do Sul deu certo de certa forma uhum. essas, as grandes empresas coreanas indústria em, em automobilística e em, de informática elas são essas considerando essas empresas de vanguarda essas empresas que o Estado apoiou muito então aqui eu havia essa, essa pretensão de apoiar as empresas de vanguarda e conhecemos um pouco as dificuldades de implantação de um modelo, dado as, as, os condicionantes culturais totalmente diferentes, pensando no Brasil e Coreia. Mas o importante é o seguinte, que essa ideia do que era muito forte. Ninguém imaginava o que iria acontecer a partir dos anos 80, essa ideia de abandonar a, a, a tese do, do Estado, a né, liberação do, do, do mercado não é? e re, re, questionamento dos fundamentos da democracia. Uhum. Isso é muito atual no Brasil de hoje Quando a gente imagina que A posição dos banqueiros Dos grandes empresários Depois desse, desse depoimento nazista do, do ex-secretário cultural De cultura Do, do, do Bolsonaro uhum. Você vê que os bancos, a dos bancos aí. Não tem nada a ver com isso Desde que não mexam não, 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 não Desde que bancos, façam as reformas
0: Que a gente queira E mantenha os interesses que a gente tem
1: Está tudo ok se tem democracia, nazismo, não nos interessa. Bom, na Alemanha do, 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 do Hitler era a mesma coisa. Uhum. Os banqueiros eram competentes também. Desde que não mexam... Não, não. A questão é o seguinte, que não dá para pensar um mercado sem suas implicações sociais
2: uhum.
1: né? e políticas. Não dá para imaginar que o, um, o, sistema, o sistema financeiro ele pode funcionar de costas para as mudanças da, 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 da política, né? Uhum. Ele pode manter esse discurso da neutralidade enquanto estiver sob controle dos movimentos sociais. Uhum. Né? Se a crise não for não levar a ruas movimentos sociais, uhum. quando levar à rua, eles são obrigados a mudar. Então no Brasil atualmente a posição deles é o seguinte, se é um governo de direita ou de esquerda, desde que não mexam nos, nos interesses dos bancos, da política bancária. Né?
2: Uhum.
1: Então, veja bem, aí mudou tudo. Ninguém imaginava que houvesse uma uma mudança tão rápida. E eu penso que a questão do convivialismo de retomar um pouco um grande movimento intelectual que seja capaz de impactar, de algum modo, na na política. O que me me preocupa um pouco, André, é se isso não fica só com mais uma retórica acadêmica.
0: Uma carta de princípios sem conexão com com as práticas, né?
1: As práticas. Eu vejo assim, que houve um esforço de ampliação. Se você passar 63 signatários 360 signatários acho que é por aí houve uma, uma, uma inclusão enorme é, a, a perspectiva de publicação de livros é, tanto aqui no Brasil estamos já vendo na Argentina estamos vendo no México estamos vendo em outros países da América Latina, na Espanha está uhum. sendo organizada a publicação na Itália, foi, Itália foi, deve já ser já de, de novo eu, Já saiu, na Itália um, uhum. um, eu saí na França foi lançada agora Uhum. a perspectiva do lançamento da Alemanha enfim, ok você amplia o debate, mas nós sabemos que os livros tem pouco impacto se ele não, não, não for utilizado na sala de aula não for utilizado pelos sindicatos pela igreja pelos estudantes, pela juventude pelos movimentos sociais e aí tem algo que, que eu penso que tem que, que, que ser observado e analisado eu acho que a Silva Cataldi ela está com um projeto interessante sobre um observatório do amor, uhum. um observatório do amor que eles estão querendo criar na Itália, que é um pouco a criação de, 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 dos indicadores e subindicadores.
2: Uhum. Sim.
1: Na verdade, eles estão pensando que é a questão do amor. Existe já, por exemplo, um, um, uma questão da felicidade.
0: É. Lá da OMS, de... né? é, os índices, é. os indicadores de, de, de felicidade, felicidade. bem-estar. Né?
2: Uhum.
1: É, criança abandonado isso, aquilo. Né? Então, casais separados, casais juntos, aí por aí vai. São uhum. mil indicadores sobre felicidade. Eu estou querendo criar um indicador sobre amor.
2: Uhum.
1: No meu entender, é, tem que se criar os indicadores sobre com, com, com o convivialismo. Uhum. Para subsidiar a passagem do debate acadêmico para um debate político propriamente dito. Ou seja, que possa ser decodificado e apropriado pelos professores, pelos, pelos militantes, pelos sindicalistas, pelos... A política pública, né? O que, que seria uma política Pelas pública convivialista? Né? Pois, não é? Uhum. Se você não, não, não cria os indicadores e metodologias para, para a aplicação do convivialismo, você termina gerando um, mais uma boa ideia uhum. e termina não, não, não tendo impactos práticos, entendeu? Uhum. Eu acho assim, que a ideia do, do bem viver... Não é? Porque agora está um pouco todo mundo não está falando mais. Uhum. Como houve um golpe na Bolívia, as pessoas não estão querendo mais falar desse assunto, mas acho é um assunto importante. O indicador do, 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 a, a utopia do BMV é fundamental, está aí, ela existe. Uhum. Mesmo que houve um, governo de, um golpe de Estado, ela existe. E ela foi fundamental para a implantação da modernização política eh, e econômica e institucional na, na Bolívia. Uhum. Né? A questão da participação das comunidades, a questão da natureza, a questão ecológica, a questão de repensar o Estado plurinacional. Não é? uhum. Então você tem muitos ganhos que não devem ser jogados fora a questão da discussão sobre viver. É. Acho que a discussão sobre viver deve ser sempre conectada com essa discussão sobre convivialismo. Uhum. Porque acho que são experiências que não podem ser esquecidas. São experiências fundamentais para se avançar. E eu penso que, e eles avançaram um pouco, da discussão sobre os indicadores do BNV.
2: Uhum. Aí
1: tinha a, ver a questão territorial, a questão do poder territorial, das comunidades, do, 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 a questão do meio ambiente,
2: uhum. a
1: questão da etnicidade, a questão da plurinacionalidade. Eles uhum. tinham indicadores práticos que eram importantes e que permitiu se avançar com a reconstrução do um Estado plurinacional. Que infelizmente foi golpeado agora por vários motivos que só os futuros historiadores vão desvendar totalmente, mas certamente tem a ver com a geopolítica dos Estados Unidos desestabilizando toda a América do Sul para poder liberar o mercado com relação aos controles administrativos e políticos e, e avançar na exploração do, dos minérios, da agricultura, das terras, etc. Né? Essa questão de a, O celeiro. O celeiro de matéria-prima, né? Uhum. A questão colonial. A organização do celeiro de matéria-prima, e para isso tem que desmontar todas as reações políticas contra esse, esse projeto do mercado.
2: Uhum. Então,
1: assim, a gente tem que pensar que o caso boliviano continua sendo o maior interesse para pensar o convivialismo como um projeto prático.
0: Essa uhum. é, banda da busca nossa... de indicadores, eu lembrei do trabalho do Genalto, né, do nosso amigo, né? que ele trabalha com ele traz a discussão sobre gestão e solidariedade também desenvolvendo uma mandala de avaliação de sustentabilidade de organizações né pensando é, é, uma, é uma busca realmente de estabelecer é, indicadores formas de avaliação de gestão que que mostre né que tente identificar que tipo de o que, que seria uma gestão bem decidido do ponto de vista da solidariedade né aí traz mobiliza questões sobre gestão social sobre ética contabilidade eu acho que é um caminho né no âmbito da economia é um, é um caminho de, de você dizer aqui, ó consigo identificar aqui que tipo de modelo de empresa ou de economia pode ser vista como dentro de um paradigma convivialista.
1: Exatamente. Repensar é o sentido da política, né? Uhum. porque a gente está discutindo a questão da democracia, mas é dentro de um modelo do Estado, existência de um Estado, de políticas públicas, como está montado atualmente. Mas o que nós estamos observando, que é o desmantelamento do aparelho estatal e dos das grandes ferramentas que os Estados Nacionais têm para organizar as políticas de desenvolvimento e modernização, no caso do Brasil. Você imagina a privatização da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil, o que significa na prática o BNDES, extinção do BNDES, significa o desaparecimento de um, projeto país. Uhum. <risos> de um projeto do país. Então tem algo mais profundo que não é só a discussão da democracia como a gente vinha fazendo, em termos de representação e participação, tem um problema novo, que é saber se de fato existe possibilidade de se construir um projeto de, de, de sociedade nacional
2: uhum.
1: nesse momento da globalização em que o mercado está desorganizando as ferramentas das periferias. Uhum. Essa é uma questão crucial, que talvez seja diferente quando pensamos nos países europeus, ou os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, o China, e países da, América, da África e da América Latina é que talvez uhum. o projeto para esse país seja mesmo de desmontar os modelos de estados nacionais Constituídos, na medida que, como, como diz aí a direita é, bolsonarista, todo funcionário público é comunista, <risos> né? então você tem que acabar com, que é o um argumento, você acabar com o aparelho estatal, desmontar a política pública, desmontar a política de desenvolvimento, você ideologiza a discussão sobre a ideia do aparelho político para poder desorganizar o aparelho político. Uhum. Então, bem, no isso não é aleatório. No fundo, isso tem é um de fato, um projeto de desmonte das resistências políticas e culturais nacionalistas para você poder implementar um outro projeto de, de, de modernização a nível global.
0: Uhum. É. No caso brasileiro, a gente está gravando isso no contexto daquele, daquele vídeo infeliz do lançamento do programa é, é, de fomento à arte nacional. É assustador você ver o desmonte desses instrumentos e metodologias para a construção de um país que, que concilie liberdade e justiça social para construir uma concepção de nacionalidade que é, é de cunha autoritária que vem junto com uma, uma montagem de um sistema é, de economia neoliberal. Né? Então, é, o movimento do atual governo ele vai completamente na contramão né? É, só é. que com essa fantasmagoria de construção de uma nacionalidade, só que sem lastro né, em uma metodologia de construção dessa nacionalidade em termos de política pública, em termos de instituições de garantia social, proteção, construção de cidadania e tudo mais.
1: E aí tem um elemento que eu acho que o, segundo, o primeiro e o segundo manifesto não abordam mais profundidade, que é a questão da informação.
2: Uhum.
1: Eu, não, eu, eu falo da questão tecnológica, Novas tecnologias, mas a questão da manipulação da informação uhum. e da desinformação é um elemento fundamental para discutir todo o que está acontecendo. Você veja que o que aconteceu agora com o com, um discurso nazista:
2: uhum. mas mim,
1: muita gente não sabia nem o que é nazismo,
2: uhum.
1: grande parte da população não sabe nem o que é isso, acha até graça. A ver que no carnaval vai aparecer um bocado de <risos> Ah, vai, com certeza. Não está entendendo, fantasiado. A pessoa não que sabe que é nazista, que a grande parte da população não sabe o que é isso. Ah. Então, se, se é judeu, ele é, não sabe, não entende essa história, né?
2: Ah. É segundo lugar, sim. O... E, ele, e ele
0: só caiu na realidade, só caiu porque teve associação com o discurso do Goebbels e a comunidade judaica tirou o, o apoio, né? É, sim, ameaçou, claro. né?
1: Por causa disso. Quer dizer, que, Senão... que é, o, digamos assim, que o espelho crítico foi a, foi a comunidade judaica. Uhum. Porque dentro, assim, a população, os políticos, não... é como se é assim, uma memória aparentemente tão distante tão antiga que as pessoas não têm a memória. Eu, sobretudo, não têm a memória da tortura. Uhum. A memória do que foi a tortura do, do Brasil ao contrário que a gente está vivendo no Peru. Uhum. É o museu, você veja no Chile, na Argentina, tem museus que ajudam os jovens, as escolas, as pessoas vão saber o que aconteceu há um tempo atrás. Aqui não tem nenhuma memória sobre isso. É estão desmontando a comissão
0: de memória, estão Estão desmontando todo o trabalho de memória da ditadura.
1: E aí as pessoas não têm essa memória do que é democracia, do que luta contra o totalitarismo, do que luta contra o fascismo. Por um lado, as pessoas não têm, mesmo setores da classe média, por outro lado, as, as classes dirigentes, elas não estão muito interessadas também com a democracia. Assim, os, empresários, os grandes empresários, os banqueiros não estão. E o setor político, eu me pergunto, eu acho que eles têm interesse em manter a, a representação política, é, porque isso faz parte do jogo de interesses da reprodução do, do, do estamento político. Uhum. De manter o que a gente chama de democracia representativa, interessa... Ajustamento político, político por causa de sua reprodução, né? uhum. sua lógica de reprodução. Uhum. Acessa clientelismo, acesso a recursos, etc, etc. Mas, assim, para os grandes empresários e os banqueiros, é absolutamente não, não é relevante. É, se, pelo contrário, quanto mais for um sistema político, de gestão política, mais autoritário e que tenha impacto sobre o social, uhum. né cala a boca, melhor, né? Sim. Agora, o que aconteceu no Chile recentemente se assusta uhum. esse pessoal, porque eles tinham esse modelo do chileno como ser um modelo de reforma do Estado, etc., da economia, e o que aconteceu no Chile pode acontecer aqui também. Uhum. Nada impede é que isso venha a acontecer a qualquer momento. Né? É, então, se bem que tudo, tudo esse governo.
0: É, esse governo também ele funciona na base de uma intimidação em que se isso vier a ocorrer no Brasil, né, você tem sempre esse esse espectro de uma ditadura que pode se plantar sob o pretexto de manipulação é, de, de manifestação popular, né? Exatamente.
1: Então, então o é percebe, é informação, informação, informação da opinião pública.
2: Uhum.
1: Eu acho que vi no manifesto essa, essa eu tenho a questão do, do pragmatismo norte-americano, do Dewey, né?
2: Uhum.
1: Da, da opinião pública, que já tinha, ele já tinha essa preocupação com a questão dos do meios de informação, tecnologia, a imprensa, E a formação da opinião pública formação da opinião pública imediata, a nível de vizinhança do Kuley, né? mas também a nível da cidade, ou seja, como as tecnologias, é, a imprensa, é, permitia ampliar os mecanismos de formação da opinião pública. Isso é uma discussão fundamental.
2: Uhum. Não
1: é? Como a partir da vida local, eu não vejo ainda nos manifestos, eu acho que isso é uma etapa, faz parte do debate. Não tô, uhum. não tô, tudo que eu estou fazendo em consideração aqui não é. Eu acho que o manifesto está ótimo. Uhum. Eu estou dizendo assim, o, pós, o pós-manifesto assim, O que é, uhum. o manifesto vai é suscitar Como questões práticas uhum. Uma delas é a formação da opinião pública
0: É, você citou já de duas uma... né? A questão da formação da opinião pública E a questão de construção de metodologias e indicadores né? Exatamente
1: uhum. isso, isso, Nós vamos ter que em algum momento Avançar com essa discussão uhum. Em algum momento Porque senão fica muito, na, fica muito no debate teórico
2: uhum.
1: Dentro da academia é. né falando ah, é sobre é as mentira.
0: influências então o porque o, a, o manifesto convivialista, ele tenta fazer uma confluência de diversas é, novos saberes novas práticas novas é, explorações éticas no domínio da teoria do reconhecimento na questão do care na nas discussões sobre sobre todas essas todos esses paradigmas relacionais ou intersubjetivistas que estão sendo é, explorados nos últimos tempos é, o manifesto convivialista tenta criar uma convergência, falando assim, olha, todos estão indo mais ou menos para o mesmo caminho. Né? É, isso é interessante no ponto de vista é, de uma reflexão ética, política, acadêmica e tal, mas
1: disse, ah, é o, o, aí, a questão é como aí? é que
0: isso vai para o social mais amplo. Né?
1: Uhum. Não é? E aí para onde nós vamos?
2: Uhum.
1: Porque boas ideias são sempre importantes, boas ideias, sobretudo em momentos de crise. Agora, boas ideias que possam ter impacto na formação de uma opinião pública democrática. Uhum. Né? Sim. Eu acho que essa, essa, eu, eu tenho que lançar o um manifesto, porque aí, ali você tem os princípios doutrinários, ali reúne um conjunto de abordagens teóricas, de disciplinas, de atores de diferentes países, uhum. em torno de um ideal comum que interessa a todos nós, independente de estar no norte ou no sul, todos estamos compartilhando a mesma preocupação, e ver o que vai sair a partir daí, que não basta só lançar mais um livro Um livro que vai ser lido por alguns e por outros não Nossos programas de pós-graduação necessariamente não integram essa discussão né? Então tem tem outra questão, tem outro debate paralelo A formação dos grupos de poder No poder que tem seus interesses próprios em termos ideológicos e financeiros Uhum. reconhecimento, etc, etc. Então, se formam grupos de grupos de intelectuais, corporações de intelectuais, e às vezes eles são abessas a essa discussão, porque tentam sobreviver como pode, né? Uhum. Com as bolsas, com financiamentos, com o concurso público, com as cátedras, e tentam sobreviver. faz parte também o mundo intelectual acadêmico também está bem comprometido com tudo isso aí, né? Uhum. Não né? então, então, temos assim um problema que não é só a academia, na sua inocência tentando se recompor e o mundo da política, da economia é, perdido na Ubris, entendeu? Uhum. Eu acho que a Ubris também está dentro do, do, do sistema acadêmico Está ah, tá, tá, tá na Ubris, a Ubris está dentro da academia também Está né? uhum, bem dentro sim. do sistema acadêmico Isso é uma questão que também poderia ser mais explorada é, e Porque você tem um esboço aí de
0: manifesto, né? Que a gente pode ir aos poucos ir desenvolvendo, né? Mas aí já é para um outro momento futuro e é tudo mais. É isso uhum. que eu
1: digo, são, 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 nós estamos aqui trabalhando assim, as possibilidades de explorar uhum. o, 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 o manifesto para, em termos de das nossas atividades acadêmicas militantes. Uhum. Não é? Eu, senão é muito para sair da abstração, do excesso de abstração. É, é?
0: E, e da sua perspectiva, o, como é que a gente pode pensar a inserção desse debate e também a sua repercussão prática no contexto brasileiro e latino-americano nos próximos anos? Assim, quais são as estratégias em jogo?
1: Eu estou bolando, eu conversei com o Caillet, comecei com o Sari, presidente da ISA, comecei com o Jaime Rios, presidente da ALAS. Já conversei com o Pedro Ortega da Global Foundation da República Dominicana, onde vai ser realizado o próximo congresso da alas, uhum. é a ideia de um, de um seminário convivialista no, na República Dominicana no próximo ano. Uhum. Certamente lá para setembro outubro do próximo ano. A Global Foundation já realiza há alguns anos um seminário internacional, pós-colonialidade, etc. E tem todo o interesse de bancar essa discussão. Uhum. do convivialismo, com o apoio da ALAS, com o apoio do, do, da ISA com o apoio do, do, associa- do MOUS uhum. e das associações nacionais a, 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 a ideia que eu acho para também não ficar só na discussão acadêmica, uhum. que fosse uma discussão de alto nível
2: uhum.
1: se assim, não fosse um congresso tradicional, apresentação de papers, etc, de, de ponências de comunicações Mas, assim, trazer grandes especialistas mundiais uhum. de de todos os os continentes então é é algo mais seletivo um um evento de 40 pessoas, 50 pessoas, mais seletivo que você tivesse dois dias intensos de discussões teóricas e as ideias a partir do manifesto convivialista todo mundo trabalhando as várias problemáticas teóricas e metodológicas eh, resultantes do, do abordagem convivialista comum que já é interessante, você não dispersa o debate, já tem um eixo discussão, e que reservasse o terceiro dia para uma discussão sobre os usos práticos das ideias que foram trabalhadas nos dois primeiros dias. O o primeiro sentido do dia seria a a mesa dos comensais, todo mundo na mesa bebendo e comendo. No terceiro dia, todo mundo na cozinha de novo.
2: Na cozinha (risos) de novo.
1: Volta para a cozinha. Porque aí você poderia sair uma série de produtos em termos de construção, de ações práticas... que certamente são diferenciadas... se você pega o Caribe... se pega a América Latina... se pega a África... você pega o Oriente Médio... se pega o Japão... você pega a Índia... certamente é a particularidade de, de, de cada uma dessas, dessas regiões... de sociedades... que mereceriam implementações é, diferenciadas... mas eu achei que, que isso poderia, no terceiro dia fazer esforço, convidar os pesquisadores a pensar em conjunto, sejam pesquisas comparadas, seja desenvolvimento de novas metodologias de intervenção, uhum. seja inclusive criação de um organismo internacional, uhum. né? um organismo internacional para poder pensar como aconteceu você pensar que a, o surgimento da organização internacional do trabalho no né? que do o trabalho da OMC, né uhum. a união pai questão da ONU foram ideias uhum. que surgiram na guerra no contexto catastrófico e que a questão do humano a questão do social a questão tudo isso apareceu naquele momento uhum. de certa forma se você consegue implicar em algum momento o, de, o trabalho acadêmico com o, os, os políticos mais mais comprometidos com a questão democrática e também com outros setores da sociedade civil você pode pressionar a formação de uma entidade mundial, uma uhum. entidade mundial para regular os conflitos de distribuição do capital e você tem uma esquerda americana que é muito criativa atualmente, né, que tem um, tem um movimento de esquerda que é criativa de um mundial no um plano político, etc. no Brasil temos também e precisaria que o do debate acadêmico ele também atinja o plano político e o plano do movimento social. Então, eu imagino que esse congresso em Costa Rica de São São Domingos possa se se reservar um dia só para trabalhar isso, o grupo de trabalho, porque um grupo de trabalho vai trabalhar a questão da da comunicação, da mídia, o outro vai trabalhar a questão da formação da opinião pública democrática, outro vai trabalhar a questão dos indicadores, dos indicadores de implementação de políticas públicas. Outro vai trabalhar as estratégias políticas de nível internacional para a formação de redes colaborativas, envolvendo acadêmicos intelectuais políticos, etc. Uhum. Porque se você reserva um momento para fazer isso, uhum. o debate fica sempre recorrente no plano das, das boas ideias. entendeu? Uhum. Então tem algo que a gente tem que resgatar do que aconteceu na época do século, no, no século 18. Né? Uhum. Você imagina, naquela época, o os clubes literários e, e o, o, o café, o café, também lugares de formação de uma opinião pública. Uhum. Então, tinha ali, naquela reunião daqueles clubes literários, tinha senhoras, senhores,
2: senhores
1: uhum. eh, tinham desempregados, uhum. trabalhadores, você tinha intelectuais. Aqueles clubes literários, o que, que o Ravirma fala sobre a formação é. da... da do, a opinião pública, não uhum. sei. Você tem que gente de todo tipo. Tinha uhum. tudo ali dentro. Sim. E é que dali, cada, cada região daquela impregnava a formação de redes dentro da sociedade, da uhum. sociedade é organizada ou desorganizada, enfim, de da, da esfera social ou informação, a partir de, de não só dos acadêmicos. Uhum. Não eram é, é só alguns grandes intelectuais, no hotel, que aquela ali. Reunido não. Ali. Você, ali era uma reunião que saia se espalhando em todo, e vai segmentos nas famílias, nas comunidades, no meio uhum. rural. Mano. É Aqui, como fazer então, isso, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Né? Uhum.
0: Como fazer isso, Mas, né? Esse que é o ponto. Uhum.
1: Como fazer isso? Eu acho que isso, isso exige um grupo de trabalho para se voltar para fazer proposições sobre isso. É o que eu imagino os desdobramento que a discussão do Manifesto covid ali. pode ter. Ou você, uhum. você faz dois dias de trabalho teórico incluindo intelectuais e personagens de vários lugares do planeta e depois você tem um dia de trabalho só para com grupos de trabalho organizados sobre temas específicos que possam servir para para aprofundar a operacionalização do convivialismo uhum. o Caio é está armado com essa ideia uhum. ele acha que é uma ideia e o caribe é interessante porque a área da colonização né de 16, 16 dias cinco de eh, línguas que se fala ali no inglês, francês, holandês, espanhol e crioulo, é, se não tiver outro, se não houver outro, né? E aí você tem ali um, um espaço é, do, simbólico importante para se pensar a questão da Correio, do governo de nível Mundial. Uhum. Isso é uma ideia de que surgiu, que tem pessoas interessadas para realizar, eu vejo que o pessoal da Revolução Dominicana tem interesse, uhum. é bom... Caribe, dá uma, dá uma projeção também ao Caribe, é, eu acho que a Alas tem interesse nisso, eu acho que, o, bom, os atores institucionais, o Bolsa, o Isa tem interesse, então assim, mas agora vamos saber como é que vai fazer a partir de agora, uhum. Para mim eu estou sempre, sempre pensando em, em operacionalização dessas de ideias, uhum. porque todo dia mais com uma boa ideia, entendeu? <risos> todo dia eu tenho uma boa ideia todo
0: dia nasce uma boa ideia, todo dia a morre uma boa ideia que não fez mais nada imediato. do que ser uma boa ideia
1: a, a família descarta de, de imediato vamos pra praia hoje ah não pá. não vai acabou com a boa ideia então é. tem que saber com as suas ideias operacionais, é boa ideia que nós temos, né é,
0: é eu acho que a gente vai ter muito ainda o que o que pensar e, e o que e o que fazer com é, o que fazer para que essas boas ideias que estão no manifesto Convivialista se tornem realidades, né? É. Mas, tem bastante coisa. Acho primeiro a gente tem que é, ter o manifesto. Oi, é, ter o manifesto publicado e se apropriar dele, né?
1: eu acho que o Ateliê de Humanidades tem um papel importante aqui no Brasil para criar algumas estratégias de discussão não só do manifesto. Que não seja só a divulgação do manifesto, mas como a gente podemos implicar o pessoal do meio ambiente, né? os verdes brasileiros, o pessoal do do trabalho, né? assim, diferentes diferentes segmentos como podem ser envolvidos nessa discussão do manifesto convivialista, criando diferentes grupos que possam dar sua contribuição para ir produzindo outros documentos. Uhum. outros textos, né? Sim. Eu acho que é assim que o manifesto vai, vai se espalhando. É quando ele é apropriado por diferentes grupos de, de atores sociais e institucionais, né?
2: Uhum.
0: Sim. É, e até a própria ideia que você falou de uma revitalização da esfera pública, né? Tentando é, se inspirar e renovar a ideia de esfera pública liberal do século XVIII, XIX, dos cafés e tudo mais, eu acho que isso... Tem muito o que ser feito ainda e eu quebro bastante cabeça pensando sobre isso, né? Porque a estratégia hoje em dia, no âmbito da formação da opinião pública, é fazer uma conciliação entre uma uma atividade virtual, né? utilizar as redes sociais e tudo mais, né? bem utilizadas também, mas sem se deixar levar pela, pela retórica vazia que se torna viral, e fazer também uma atividade que é bem difícil hoje em dia, né, de manter espaços de encontro entre pessoas para lidar com essas questões, pensar junto e tudo mais. Né? Se perdeu um pouquinho isso nos últimos 20 anos, e a questão é como que, recu- como que recuperamos. Né?
1: Exatamente. Eu acho que o sistema acadêmico, ele também... É, já, nós já discutimos sobre isso né, em outra oportunidade. O sistema acadêmico brasileiro ele também terminou se fechando se, se dentro do de seu do espaço de poder que ele organizou em uhum. termos de recursos, financiamentos bolsas, universidades programas, ele terminou se fechando um pouco em copas
2: uhum.
1: né, e aí corre o risco de ser deslocado uhum. se não houver uma reação. mas eu não vejo assim no, no, dentro dos programas que eu conheço de, com os colegas acadêmicos de fato essa preocupação com o deslocamento que está acontecendo a consciência sobre o deslocamento o uhum. que está acontecendo? Porque isso pode tornar um terremoto. Uhum. Se você olhar direitinho, né? É o carro de Jaraguá, Jaguará, né? É. O carro de Jaguará, é. com velocidade, né? Uhum. Ele vai pegando a velocidade do Guidas uhum. Aí se você perder o freio, ele vai embora, né? Então, uhum. tem que então, ter que, que dar. Um esse carro do Jaguará, Jaguará ou Jaraguá? Jaguará,
0: eu acho. É um nome difícil, É, eu acho que é Jaguará, Jaraguá. Ja, 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 ja. É verdade, é, é, é Jaguará. É uma metáfora que tem lá você você consequências pega, é da modernidade. Carro,
1: pega velocidade sem freio uh-huh. depois você não consegue parar ele. Então, <risos> nós na academia temos que ter que nós somos um pouco com esse carro do Jaguará, senão a gente tem que tomar cuidado, a gente pega velocidade e depois não consegue frear. Uh-huh. Nós já estamos observando o corte de orçamento, de bolsas de recursos para a universidade, criminalização das universidades públicas, há uma série de indicadores importantes aí para a gente observar como o pensamento acadêmico ele vai se é, é, se revitalizar dentro desse contexto atual. Uhum. É. é vamos,
2: tem... uhum.
0: vamos vamos ver os desafios para os próximos para os próximos dias, urgente. Então acho que por hoje eu acho que a gente o primeiro papo sobre o manifesto convivialista acho que Acho que dá, já dá caldo, né?
1: é? já deu caldo. Quer fazer
0: alguma observação antes para o pessoal? Só, só um tipo...
1: observando, observando que tudo que nós estamos falando aqui não constitui absolutamente uma crítica ao manifesto, se constitui pelo menos uma valorização das possibilidades do manifesto uh-huh. a partir do, dos seus usos. Uh-huh. Ou seja, a divulgação do manifesto implica sua apropriação pelos atores Sim. e seus usos práticos. Isso, isso, é, isso é absolutamente
0: central, porque... Há também uma tendência acadêmica E isso é muito comum no Brasil De apenas fazer elogios né, De amigo A uma coisa que, 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 que Vem à tona, um livro novo, um artigo novo tudo mais tal E ele morre exatamente nisso né? Porque ele, ele morre na não apropriação Uma apropriação crítica né, Daquilo que é, que é feito né? na, na política de, de Não refletir criticamente sobre o que é proposto Para poder aperfeiçoar O que acontece é que aquilo morre né? Morre na camaradagem
1: eu acho que tem uma, uma, guardar o espírito de militância. Você não tem uhum. ser necessariamente ser militante sindical, entendeu? não é isso, eu não, não sou, mas assim, guardar o espírito da militância, sabe, assim, o que você pensa, o que você elabora, o que você está construindo intelectualmente, teoricamente, é que deve ter um, deve ter um uso, uhum. em algum nível, Você um uso em de pesquisa fundamental, mas tem um uso em termos de pesquisa fundamental,
2: uhum. não
1: né? filosofia do conhecimento, ok, mas você tem um uso que não hum. seja só uma, uma, um exercício recreativo
0: Aham. É. É. Sim. e numa situação em que os sindicatos enfraqueceram né, e eles tinham esse papel e partidos políticos também, é tentar pensar também em viabilidade de instituições que consigam encampar essas coisas que as instituições do, do início da, da, da nossa modernidade do século XX é, hum. tinham e hoje em dia não tão, perderam, né, perderam essa função né? isso. Uhum. isso.
2: é isso Beleza.
1: Então,
0: vamos lá. Vamos Eu lá trabalhar. É
1: pela publicação no Brasil, né?
0: Uhum, vamos ele... lá, vamos trabalhar para que ele saia logo logo, viu, pessoal? É,
2: é ir, né? uhum,
0: vamos lá. Então, vamos lá. Valeu, Paulo. O segundo episódio dedicado ao convivialismo termina e a gente vai ainda ter muitos outros episódios tratando de outras coisas.
1: Muito obrigado, André, foi um prazer estar com com todo o grupo aqui que faz o ateliê de humanidades eu vejo como um grupo de, de vanguarda estou colocando vanguarda de teatro re, uhum. repensando, ressignificando a ideia de vanguarda como um grupo que está pensando as alternativas para a construção de um, de um pensamento da prática
0: uhum. sim e, e para isso o trabalho é de outurno, é o tempo todo porque não é fácil né? é, tem o tem um experimentalismo de John Dewey aí, em prática o tempo todo isso
1: Beleza. Beleza,
0: valeu, um abração pessoal um abraço, e até É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Se sim, falou, compartilhe o episódio Recomendem o Repúblico de Ideias E também o Ateliê de Humanidades A seus amigos conhecidos é, Familiares e vizinhos e lembre que você pode apoiar o Atelier de Humanidades no Catarse, na plataforma de crowdfunding, de uma forma a incentivar que nós não apenas desenvolvemos o Repúblico de Ideias, como também as diversas atividades do Ateliê de Humanidades. E se você quiser conversar com a gente, entrar em contato, é só buscar a gente por e-mail, e pelas redes sociais, por WhatsApp, interpelar-nos, conversar conosco, porque será sempre um prazer.